0: Salut tout le monde, c'est Ayla Del Ponte, sprinteuse suisse, bienvenue sur l Athlète Mondiaux.
1: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Athlète Mondiaux, le podcast 100% athlètes, qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Cette semaine, je reçois Ayla Del Ponte, championne d'Europe en salle 2021 du 60 mètres et finaliste olympique sur 100 mètres au Jeu de Tokyo la même année. Dans cet épisode, Ayla nous parle évidemment de ses débuts en athlète de son titre européen en salle à Tauroun en 2021, de sa première course sous les 11 secondes et de sa finale olympique à Tokyo, mais aussi de son entraînement dans le groupe de Laurent Mevly, qui a lui aussi participé au podcast l'année dernière, tout comme Léa Spronger, qui s'entraînait également avec lui et qui, comme Ayla, a décidé de le suivre lorsque Laurent est parti aux Pays-Bas entraîner l'équipe nationale d'athlétisme. Dans cet épisode, Ayla répond aussi à certaines des questions que vous, auditeurs et auditrices du podcast, m'aviez envoyées pour elle. Bonne écoute. Coucou Ayla, bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup. Ça me fait toujours plaisir d'enregistrer des épisodes avec des invités qui écoutent le podcast eux-mêmes. Je sais que c'est ton cas. T'écoutes beaucoup de
0: podcasts de façon générale En fait, pas du tout. C'est vraiment le premier podcast que j'ai trouvé, le tien, où j'ai pensé « ok, ça me vaut la peine d'écouter ». Et euh, mon tout premier épisode, c'est l'épisode que tu as enregistré avec euh, Julien Watrin. J'étais en train de rentrer depuis euh, l'hôpital. J'avais fait un contrôle pour mon tibia après l'opération. Et donc, j'ai vu, ah tiens, il y, y a un épisode, ça a l'air chouette. Et du coup, j'ai commencé à écouter.
1: D'ailleurs, on embrasse Julien, qui ne vit pas des moments faciles et qui avait eu la gentillesse de participer au podcast il y a quelques mois. Je ne sais pas s'il si écoutera cet épisode-ci, mais en tout cas, on lui envoie de bonnes
0: ondes. Oui, beaucoup de force.
1: Je sais que tu aimes aussi beaucoup lire, écouter de la musique. Est-ce que c'est une façon pour toi de tailler, de penser à autre chose qu'au sport oui,
0: tout à fait. Je lis beaucoup depuis que je suis toute petite. Ma maman, elle m'a souvent dit, je t'ai appelé plusieurs fois pour venir apprendre à cuisiner avec moi à la cuisine. C'était impossible de me convaincre parce que j'avais un bouquin que j'étais en train de lire. Euh, j'étais dans d'autres dans mondes, en fait. Donc, euh, c'était quelque chose qui m'a toujours euh, passionnée et ça l'est toujours... Et la musique, c'est la même chose. J'ai aussi joué du piano au conservatoire pendant des années. Et après, j'ai dû décider euh, entre la musique et l'athlétisme. Et bien évidemment, à ce moment-là, je euh, fréquenté le gymnase, donc il n'y avait pas le temps pour tout faire. Mais ça reste quand même une grande passion. Le gymnase en Suisse, c'est Le gymnase, c'est après l'école obligatoire.
1: Ce qui ne m'aide pas beaucoup en tant que française. C'est le lycée
0: euh, Je pense, oui, le lycée, oui. En italien, on appelle ça liceo, donc euh, <rire> je, je pense c'est ça. <rire>
1: Il y a peut-être beaucoup d'auditeurs qui ne savent pas que certains Suisses ont l'italien comme langue maternelle. Et c'est ton cas.
0: Oui, c'est ça. Euh, je viens du Tessin. C'est la plus grande partie où on parle italien. Et après, il y a une petite partie dans les grisons aussi où, où les gens parlent l'italien. Et donc, euh, j'ai grandi ici, j'ai fait mes, mes écoles ici jusqu'à que je suis partie à l'université à Lausanne.
1: Et tu as deux langues maternelles
0: Oui. Ma maman, elle vient de Bosnie. Donc, c'est aussi la première langue que j'ai appris, c'est le bosnien. C'est là que j'ai commencé à, à m'exprimer euh, avec des mots. Et puis, euh, j'ai toujours eu euh, contact avec les deux côtés de la famille. Donc, euh, j'ai toujours aussi euh, pu parler avec euh, les grands-parents de côté de ma maman et euh, bien évidemment avec euh, les parents de mon père. Donc, euh, on a eu depuis le début la chance avec mon frère de pouvoir parler deux langues. Et au Tessin, ce qui est aussi important, c'est d'apprendre les autres langues qu'on a en Suisse. C'est-à-dire le français, on commence euh, la troisième année d'école, puis l'allemand et l'anglais.
1: Oui, parce que tu parles quand même très, très bien français pour quelqu'un dont c'est pas la langue maternelle.
0: Merci. <rire> je pense que ce qui m'a beaucoup aidé c'est justement le fait d'avoir fait l'université en français. Et puis, euh, mon groupe d'entraînement à Lausanne. Avec Laurent, mon entraîneur, je pars toujours euh, en français, donc euh, j'essaie de maintenir un peu euh, la langue. Et donc, tu aimes lire et tu as fait des études de littérature d'ailleurs oui, j'ai étudié histoire et italien, donc euh, la littérature italienne. Euh, j'ai aussi eu la première année euh, l'anglais, donc j'ai fait un peu de littérature anglaise. Mais voilà, c'était ça mon axe. Euh, je savais que c'était ça que je voulais faire depuis le début. J'aurais bien aimé étudier relations internationales à Genève, mais après, je savais que j'aurais dû, euh, disons, avoir un autre poids sur ce qui était mon rêve dans l'athlétisme. Et donc, j'ai choisi un peu un compromis. Mais peut-être après ma carrière, euh, faire un autre master, qui sait.
1: <rire> tu sais que je connais une certaine Léa Spronger qui a repris ses études après sa carrière. Tu as dû entendre parler d'elle une ou deux fois, je crois.
0: Oui, une ou deux fois.
1: <rire> et tu disais tout à l'heure que tu avais dû arrêter la musique parce que tu ne pouvais pas concilier sport et musique. Oui. C'était pas du tout possible euh,
0: bah À ce moment-là, je n'avais pas eu un début, disons, très brillant au lycée. Euh, il y avait beaucoup de nouvelles euh, disciplines à l'école comme la chimie, comme la physique. J'ai eu de la peine à comprendre au début. Surtout, je n'étudiais pas assez. <rire> Donc, euh, je me suis retrouvée à un moment où je me disais, mm, est-ce que je peux passer mon année, réussir mon année ou est-ce que je vais continuer avec tout ce que je fais en ce moment-là Et en fait, c'était pas, c'était pas vraiment faisable à ce moment-là pour moi. C'était un choix difficile, mais euh, voilà. c'était aussi important de réussir dans les études. <rire> Tu viens d'une famille où c'est important de faire des études Oui, euh, ma mère, elle a étudié médecine. Elle a toujours dit à, à mon frère et à moi que c'était important d'avoir une formation, d'étudier. En fait, elle, elle le fait toujours maintenant. Elle a fini ses études depuis longtemps, mais entre-temps, elle a fait deux masters de plus. Elle se forme tout le temps... Après, voilà, vous le voyez pas dans le podcast, mais derrière moi, il y a tous les livres de ma mère. Et c'est qu'une petite partie. Il y en a beaucoup à la cave aussi. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup aussi dans ce sens-là, qui inspire ma curiosité. Elle nous a toujours dit qu'il faut être curieux dans la vie, qu'il faut apprendre des autres. Et donc, euh, j'étais aussi intéressée à faire mes études. C'était pas quelque chose qui était forcé.
1: Mais c'est marrant parce qu'en préparant l'interview, je suis tombée sur une interview de Laurent Meuveli, dans laquelle il dit que tu es un peu atypique dans le monde de l'athlète. Mm -hmm. Et en lisant ça, j'ai tout de suite pensé à Julien Watrin dont on parlait tout à l'heure. Et c'est vrai que l'un comme l'autre, vous avez ça en commun, de ne pas avoir que l'athlée dans la vie, de vous intéresser à plein de choses, à la littérature, à la musique. Et d'ailleurs, je suppose que quand toi, tu étais blessé, et maintenant, Julien, avec les problèmes de santé qu'il a, même si évidemment, les deux ne sont pas comparables, ça doit aider d'avoir autre chose que l'athlée. Quand l'athlée ne va pas, quand on ne peut pas faire l'athlée, d'avoir autre chose dans la vie, euh, autre chose auquel se raccrocher.
0: Oui, c'est... Surtout pendant des moments euh, de ma blessure, j'étais vraiment reconnaissante du fait que si un, un jour ça devait arriver au point où je pouvais pas continuer mon métier dans l'athlétisme, c'est que j'avais un aide autour de moi que j'avais créé moi-même avec mes études, avec mon bachelor, mon master, et donc euh, c'est aussi une sécurité qui est créée euh, entre guillemets plus euh, pratique disons, mais c'est aussi une façon où on peut ressourcer, justement, penser à autre chose et changer de monde. Parce que ce que moi, j'ai toujours adoré pendant mes études à Lausanne, c'est que oui, je vivais pour l'athlétisme, mais j'avais une colocation super. J'avais des amis super que j'avais rencontrés à l'université. Donc, j'avais toute ma vie autour de ça. Et c'était pas seulement Ayla l'athlète, mais c'était aussi Ayla la personne, Ayla l'étudiante, etc. Donc, c'est quelque chose qui… C'est un monde très important pour moi et je suis très reconnaissante d'avoir fait cette, cette expérience. Et est-ce
1: que ton entourage de l'université te permettait aussi peut-être de mettre les choses un peu en perspective Parce que pour eux, c'était que du sport et ça n'avait pas du tout la même importance.
0: Complètement. mais Je me souviendrai toujours que mes colocs quand je partais en stage, elles me disaient « Bonnes vacances <rire> !» donc euh, Et je disais « Oui, merci !» Mais ça m'énervait au fond du cœur parce que je me dis « Mais en fait, je pars pas en vacances. Je pars à m'entraîner, je vais être fatiguée la plupart du temps. Mais après, ça fait aussi comprendre qu'en fait, ce que nous, on vit en tant qu'athlètes... C'est complètement étrange pour d'autres personnes. C'est, c'est pas quelque chose qui est normal, entre guillemets. Et tu te la poses cette question parfois? Tu te demandes quel est le sens de ce que tu fais? Tout le temps. Je me pose cette question tout le temps. Je pense que je l'ai aussi fait beaucoup pendant ces deux dernières années de blessures. Surtout après la dernière blessure que j'ai eue cet été. Je me dis, mais pourquoi je fais ça, en fait? Et c'était aussi la façon pour me recentrer et pour voir est-ce que je veux toujours suivre cette passion pour l'athlétisme, parce que c'est vraiment un grand amour que j'ai pour l'athlétisme. Mais on était arrivé au point où ça me faisait beaucoup trop mal mentalement par rapport à combien je pouvais en profiter. Mais après, je vais toujours faire ça pour la petite Ayla qui a découvert l'athlétisme à 13 ans, qui est tombée amoureuse de ce sport euh, très vite. Donc, euh, c'est cette passion que je garde, c'est un jeu, c'est de la liberté de courir et, et c'est ça qui m'a aidé à continuer.
1: J'ai lu que tu avais toujours tes meilleurs résultats en période d'examen. Oui,
0: <rire> étrangement oui. Comment tu expliques ça Je suis une personne qui réfléchit beaucoup... Je pense que Laurent, il a dû euh, se dire parfois mais il faut qu'elle arrête euh, à réfléchir cette fille parce que je me pose beaucoup de questions, euh, j'ai beaucoup de doutes et je suis aussi très euh, je dis facilement mes doutes aux autres personnes parce que je panique euh, assez rapidement et quand j'avais les examens, en fait, j'avais pas le temps de réfléchir à ça, c'était OK, je fais ma pompette, je dois rentrer, j'apprends ce train-là parce que demain j'ai un examen. Ça m'est arrivé en 2016, je suis allée courir à Lucerne et c'était ma dernière occasion de courir à la limite pour Amsterdam et je l'ai loupé de deux centièmes, mais j'avais pas le temps de réfléchir à ce que j'avais fait, même si c'était mon PB à l'époque, parce que le jour après, à neuf heures et demie, j'avais un examen oral. Donc, c'était vraiment l'étude, et etc., le fait que j'avais un rythme très serré qui me permettait de ne pas avoir ce côté de réflexion.
1: La petite Ayla dont tu parlais, elle a commencé par le patinage artistique, c'est ça
0: Oui. En fait, j'ai grandi dans une vallée. Le petit village où j'ai grandi, à l'époque, quand j'y étais, il y avait 300 habitants. Donc, c'était très petit, entre les montagnes. Donc, euh, en hiver, par exemple, maintenant en janvier, on a le soleil depuis 11h45 jusqu'à 3h. <rire> c'est ça. Et il n'y avait pas beaucoup d'opportunités de faire du sport, mais une des opportunités qu'on avait, c'était d'aller faire du patinage artistique. Et donc, c'est comme ça que mes parents m'ont lancé dans le monde du sport que j'ai vite abandonné parce que j'avais beaucoup trop froid. <rire> J'étais toujours assez maigre, assez frileuse, et donc euh, après cinq ans de patinage artistique, j'ai dit en fait, j'aime pas beaucoup parce que j'ai trop froid. Et ça a commencé comment euh, Un peu par hasard. Après mes 12 ans, on a déménagé plus proche de la ville parce qu'on était à 40 minutes de la ville. Et pour mes parents, c'était plus facile d'être plus proche aussi pour nous, d'aller à l'école. Donc, on a, on a déménagé. Mon frère, à l'époque, il, il faisait déjà de loquer ok sur glace. et il devait voyager plus qu'une heure et demie chaque fois pour être dans un bon niveau d'équipe. Et donc, on s'est rapprochés. Et à ce moment-là, je faisais pas de sport. On a eu une UBS Kids Cup à l'école. C'est une compétition qui est proposée aux enfants jusqu'aux 16 ans en Suisse. À l'époque, moi, j'avais fait un 80 mètres en longueur et on avait lancé une balle de 200 grammes. Et c'était proposé à l'école aussi. Et je me suis placée assez bien dans l'école. Et ma mère, elle m'a dit « Écoute, est-ce que tu voudrais pas essayer de l'athlétisme ?» J'ai dit « Ok <rire> ». Et puis, en fait, c'était la meilleure décision qu'on a, on a jamais pu faire, je pense.
1: Mais j'étais surprise en regardant ton profil sur World Athletics de voir que tu avais aussi des records personnels à l'heptathlon à la perche.
0: <rire> oh non, c'est public.
1: <rire> ah oui, oui, c'est
0: public, oui. <rire> oh non
1: Mais si tu as un record à 3'30 à la perche, c'est quand même que tu en as fait un certain temps.
0: Euh, J'en ai fait un tout petit peu. En fait, dans mon club, il y a la tradition que tout le monde passe par la perche, tout le monde passe par les épreuves multiples. Et puis euh, a, après ça, il y avait la marge de trouver sa spécialisation. Il y a beaucoup de gens qui restent dans les épreuves multiples, dans la perche. J'ai eu l'opportunité de tout essayer, même le cross, que j'ai détesté. <rire> Mais voilà, j'ai pu euh, arriver au sprint euh, de cette façon. Qu'est-ce que tu retiens de ces années-là euh, C'était du jeu, c'était incroyable, c'était trop beau. <rire> euh, je faisais de la hauteur, je faisais de la longueur, j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup le fait que je pouvais changer tout le temps. Je m'entraînais trois fois par semaine, donc c'était vraiment aller voir les amis à l'athlétisme pour moi. Et donc, ça m'a appris à être un peu plus coordonnée aussi. J'ai eu beaucoup de problèmes de coordination aussi comme enfant et ça m'a donné une petite base pour pour faire du tout. Et quand tu as participé
1: au Mondial Junior en 2014 à Eugene avec le 4x100 Suisse, tu étais encore dans cette optique de juste prendre du plaisir et de t'amuser ou tu avais déjà plus d'ambition
0: Là, c'était le premier moment où les choses ont un peu changé. Le fait de réaliser que je pouvais me qualifier pour un, un championnat du monde junior, ça m'a quand même euh, dit « ok, c'est pas mal ça quand même ce que je fais ». Et là, j'ai commencé à aussi euh, m'entraîner parfois seul avec euh, mon entraîneur de l'époque parce qu'il voulait prendre un peu plus de, de temps pour euh, me développer, pour développer ma technique. Et donc euh, là, il y a les choses qui ont changé, mais c'était toujours quand même un, un plaisir et pas quelque chose où je me disais « ça va être ma profession un jour ». Et ça a changé quand ça je pense que le choix d'aller à Lausanne pour étudier, il n'était pas du tout seulement dicté par le fait que j'aimais bien l'université de Lausanne, mais c'est aussi dicté par le fait que je savais que Laurent Meuvli et son groupe, ils étaient à Lausanne. Et euh, j'avais déjà fait l'inscription à l'université, je cherchais un appartement à Lausanne. Et au championnat suisse, je suis allée chez Laurent, donc un mois avant qu'on commence les cours d'uni, Et j'ai dit... Je lui ai même pas écrit, je me suis présentée, j'ai dit est-ce que je peux venir m'entraîner avec toi. <rire> je pense que ça l'a pris un peu contre pied, c'est qui cette fille <rire> Mais voilà, j'ai tenté ma chance et il m'a dit OK, d'accord. Et donc je me suis présentée chez eux euh, en octobre et je pense que là les choses elles ont changé plus dans dans le tentatif de, de devenir plus professionnalisé. <rire> Qu'est-ce qui t'intéressait dans le groupe de Laurent bah, je voyais que les meilleures sprinteuses en Suisse elles étaient là. Bien sûr euh, Léa, à l'époque il y avait Marisa lavanchy il y avait Joël Golay, il y avait Sarah Hacho qui s'entraînait aussi avec Laurent déjà, Salomé et Et donc euh, je pensais que ça pouvait aussi me donner une chance de, bah, de devenir euh, une meilleure athlète, de, de tenter ma chance là-bas.
1: Et tu as dû faire tes preuves un peu au début avec lui ou ça s'est tout de suite bien passé
0: alors, je ne parlais pas autant bien le français à l'époque, donc, <rire> peut-être j'ai pas compris <rire> si, si c'était le cas. Non, j'ai pas du tout l'impression que c'était comme ça. Mais j'étais aussi, je pense que ce qui m'a aidé dans le groupe, c'est que je devais apprendre le français déjà à ça. J'étais crevée tous les soirs. J'apprenais avec les filles beaucoup à l'entraînement. Mais je parlais pas beaucoup. Donc, j'étais pas quelqu'un qui faisait beaucoup de bruit. C'était plutôt quelqu'un qui écoutait, qui regardait ce que je devais faire. J'apprenais comme ça. Et donc, je pense que ça m'a donné un petit aide pour trouver ma place dans le groupe.
1: OK. J'ai vu aussi que tu disais que tu avais dû apprendre à être un peu égoïste. Et ça, c'est aussi un truc dont j'ai parlé avec Léa oui. dans son épisode. Toi, tu disais que, voilà, tu avais dû apprendre qu'il euh, fallait arrêter de toujours, par exemple, proposer aux autres d'aller remplir leur gourdes, etc., qu'il fallait penser à toi et que des trucs comme ça. C'est quand tu es arrivé dans le groupe de Laurent que tu as appris ça.
0: Oui, mais je l'ai appris plus tard. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est resté euh, avec moi jusqu'en 2018-2019, donc euh, bien trois ans depuis que j'étais dans le groupe. Mais ça correspond à la période où j'ai commencé aussi à travailler avec mon psychologue euh, du sport et euh, c'est aussi euh, une des choses où on a travaillé ensemble. C'est clair que maintenant, si je vais chercher de l'eau et je vois une goutte qui traîne et qui est pas beaucoup pleine comme ça, je demande euh, aux gens dans le groupe s'ils si ont besoin. Mais euh, maintenant, ce n'est pas quelque chose que je fais d'avance. Est-ce que quelqu'un a besoin Et après, je vais chercher.
1: On parlait de littérature et de musique tout à l'heure. J'ai vu que tu utilisais beaucoup la littérature, la musique, le cinéma, par exemple Star Wars, pour <rire> oui. ta prépa mentale. Tu peux nous expliquer un peu
0: euh, En fait, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser l'imaginaire. Donc, je dois avoir des images, je dois avoir des sons qui me permettent de créer mon propre environnement. Donc, euh, comment je peux expliquer ça euh, En 2018, c'est la première fois que j'ai fait ça, j'ai créé ma petite mission pour les championnats d'Europe qui s'appelait Mission The Wall. Et donc, The Wall, c'était une référence à l'album de Pink Floyd que j'écoutais beaucoup quand j'étais plus jeune déjà parce que mon père, il est un grand fan de Pink Floyd. C'était une référence, bien évidemment, au mur de Berlin. Et le mur de Berlin, il est très coloré donc euh, toutes ces couleurs, c'était pour moi une raison d'être positive dans ma route vers euh, Berlin 2018. Et Star Wars, je l'ai utilisé en 2021 avec la phrase que j'avais créée pour moi, East is the way. Et c'est en fait depuis euh, la série spin-off de Star Wars, euh, The Mandalorian, dans laquelle ils disent This is the way. Et donc j'ai juste euh, changé euh, le début de la phrase pour... East is the way, c'est-à-dire on va à l'est, on va à Tokyo. Donc c'était un peu cette symbolique que j'avais utilisé. Et comment tu l'utilises au quotidien C'est pas quelque chose que j'utilise tout le temps parce que j'aime bien l'avoir pour euh, des moments un peu symboliques pour moi, pour des euh, normalement c'est pour la route que je dois faire devant moi, donc euh, mes objectifs à long terme ou mes objectifs de saison. Mais dans le quotidien, c'est plutôt euh, si c'est écrire des poésies, si c'est écrire dans mon cahier mes pensées ou d'écrire euh, les rêves que j'ai eus et les utiliser comme euh, histoire que je peux écrire, etc. C'est quelque chose que je garde avec moi, mon imagination, mais c'est plutôt dans, dans cette direction. Ça m'arrive peut-être à l'entraînement où j'utilise des petites phrases du Seigneur des Anneaux pour euh, l'associer à une phase que je dois faire à l'entraînement pour euh, préparer le sommet. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai vraiment tout le temps. Ok. Et pour
1: Paris 2024, tu as déjà quelque chose
0: euh, Je suis en train de faire un peu de brainstorming. Je <rire> n'ai pas encore trouvé. Mais volontiers, si tu as des idées ou si quelqu'un <rire> a des idées, <rire> n'hésitez pas à me contacter. Je suis prenant des idées. C'est ça aussi que j'aime bien. C'est notre route, mais on la partage avec les autres gens. Donc, euh, j'aime bien écouter les, les idées des autres.
1: Oui, j'ai vu que tu avais une playlist avec des titres recommandés par ta communauté.
0: Oui, oui, c'est ça que j'ai fait. Ça, c'était avant mon titre en 2021 à Torun. J'avais envie d'avoir euh, de la musique un peu différente et donc je voulais avoir un peu l'impression que les gens me poussaient, euh, qui étaient avec moi dans cette aventure que j'étais en train de faire, ce que j'essayais de faire, de, de gagner mon premier titre. Et donc, euh, c'était assez sympa, les gens, ils n'avaient pas hésité à mettre des chansons et, et c'était des bons titres aussi.
1: Et pour revenir au cahier que tu as, les choses que tu écris, tu les relis après ou c'est le simple fait de les écrire qui t'aide
0: C'est surtout le fait de, de écrire parce que quand je relis par après, <rire> je ne comprends pas en fait. <rire> c'est parfois des choses que j'ai écrites, je me dis ok, mais là, qu'est-ce que je voulais dire Je n'arrive pas à me remettre exactement dans le moment et dans l'état d'esprit où j'étais. Ça, c'est très important pour moi, l'état d'esprit. Et si je ne vis pas exactement la même situation, je suis un peu perdue dans mes notes. Mais quand c'est important que je suis capable de le relire à n'importe quel moment, alors je l'écris un peu dans une façon moins cryptique. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec mon psychologue. On a créé des, des schémas de courses pour mon 100 mètres. Donc, je dois diviser en plusieurs phases mon 100 mètres. Normalement, c'est trois, maximum quatre phases. Et chaque phase, elle correspond à une chanson ou à un moment d'un film. Et j'avais fait ça avec... Euh, le Seigneur des Anneaux notamment, pour mieux expliquer ce que j'ai dit avant. Par exemple, il y a une phrase de Gandalf dans le troisième film. C'est le souffle avant le saut. Quelque chose comme ça, je pense, en français. Et ça, j'ai mis avant qu'on commence la course. Et après, j'ai utilisé ça. Et ça, je sais toujours le lire. C'est pas quelque chose que je me dis, hmm, qu'est-ce que je disais ici. OK.
1: Et les livres que tu lis, c'est principalement de la fiction ou c'est aussi des livres que tu lis dans l'optique de progresser dans ton sport
0: j'ai beaucoup de peine avec euh, tout ce qui est les livres que j'appelle un peu « self-help books ». Du développement personnel. C'est pas oui. mon genre, c'est surtout de la fiction. Les autobiographies, biographies, ça c'est déjà quelque chose euh, que je peux essayer plus facilement. Mais tout ce qui est euh, des conseils pour euh, devenir plus fort mentalement, etc., J'arrive pas à faire. Et c'est pour ça que je suis contente que je le fais avec mon psychologue.
1: Oui, ok. Qu'est-ce que tu as appris en arrivant dans le groupe de Laurent Meuvelier
0: j'ai commencé à m'entraîner six fois par semaine. Donc ça, c'était déjà beaucoup plus de volume par rapport à ce que j'étais habituée. C'était le double pour moi à l'époque. Et comme euh, quand tu as 19 ans, c'est quand même euh, une grosse différence. J'ai aussi commencé à faire la muscu. C'était pas un travail qu'on avait vraiment commencé à faire avec euh, mon entraîneur ici au Tessin. Mais euh, j'ai surtout eu la chance énorme de pouvoir voir des athlètes qui étaient déjà dans le pic de leur carrière ou qui commençaient à être dans le pic de leur carrière comme Léa et de voir qu ce que ça veut dire d'être professionnel. Donc moi, je, je regardais tout, je volais avec les yeux. Ma mère m'a toujours dit « si ton entraîneur, il corrige quelqu'un d'autre, écoute quand même si tu peux pour apprendre ». Et ça, j'ai fait mais tout le temps. Je voulais tout entendre. Je voulais savoir quest ce que je pouvais faire mieux. Et pour moi, c'était de l'or chaque jour d'avoir cette chance. Et je vais jamais oublier quand Léal m'a dit, après ma première compétition en salle, « Je suis fière de toi et là, tu peux mettre Rio dans ton agenda. » Et pour moi, je me disais, mais j'ai 19 ans, elle pense que je vais aller à Rio aux Jeux Olympiques. C'était incroyable. Et ça m'a aussi donné la confiance de commencer à travailler vraiment pour ça.
1: T'avais besoin que quelqu'un y croie pour toi, pour pouvoir y croire toi-même
0: Je pense que oui, parce que j'étais tellement naïve à l'époque. Je me disais, mais oui, je vois les gens qui m'ont toujours inspirée de courir plus vite pour être dans le relais suisse. Donc, Marisa, Léa, Hélène et Mujinga aussi à l'époque. Donc, je les vois et elle, elle croit en moi pour que j'aille au jeu. C'était un moment qui a réveillé quelque chose en moi.
1: Et tu es allée au jeu avec le relais, tu es titulaire quels souvenirs tu gardes de ces Jeux Parce que les athlètes racontent parfois que la première participation aux Jeux Olympiques, elle n'est pas euh, optimale, on va dire. Qu'on est un peu spectateur, euh, qu'on trouve ça incroyable d'être là. Comment tu as vécu les choses, toi
0: C'est vrai que c'était complètement différent par rapport à ce que j'ai vécu à Tokyo. Je pense que j'ai pu profiter du moment. Mais d'un côté, si je regarde en arrière, j'étais pas prête, mentalement. J'étais tellement stressée, j'étais beaucoup anxieuse. Je me disais, c'est le relais suisse. C'est une grande responsabilité d'être dans l'équipe. Et je n'étais pas vraiment arrivée au moment où je me disais, en fait, j'appartiens à cette équipe, vu que c'était ma première année et c'était tout nouveau. Mmh. Quand Laurent est parti travailler aux Pays-Bas, c'était une évidence pour toi
1: de le suivre ou tu as envisagé un moment de rester en Suisse
0: J'ai eu la chance qu'il me dise assez vite qu'il était en train de, de réfléchir à l'option de, de partir. Il n'avait pas encore décidé. Et moi, je l'ai encouragé. Je lui ai dit, c'est une opportunité en or. Pour toi, c'est génial il m'a dit « t'as du temps pour réfléchir, prends ton temps ». Mais j'ai assez rapidement décidé que j'allais le suivre. En fait, mon frère, il a fait du hockey sur glace et il est parti de la maison quand il avait 16 ans. Il allait au Canada pour suivre son rêve. Et je me disais « si mon frère il est parti quand il avait 16 ans et moi j'arrive pas à partir quand j'en ai 23, euh, on va avoir un problème ». Et surtout, moi je partais en Europe, je partais pas de l'autre côté du monde. C'était possible de rentrer en Suisse dans la journée s'il fallait. Et cette fois, c'était mon frère qui m'avait inspiré aussi à, à suivre Laurent. Mais je savais à l'époque que Laurent, c'était la personne juste pour m'amener à, à mon meilleur niveau. Et ça t'a aidé aussi de savoir que Léa, Léa Spronger, partait aussi Oui, de savoir qu'il y avait Léa et Karim Hussein aussi. Ça m'a aidé parce que je savais que j'allais pas être seule et qu'on allait être les trois. Donc, euh, c'était certainement quelque chose qui était soulageant. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise ou choquée quand tu es arrivée aux Pays-Bas J'étais choquée de voir la différence de l'athlétisme hollandais par rapport à l'athlétisme suisse. C'était deux mondes différents. Ils ont une philosophie de performance qui est apprise aux athlètes très tôt. Donc quand il euh, y a des athlètes qui arrivent à Papendal au centre national, parfois les athlètes ils ont 16 ans, ils sont très jeunes et c'est là qu'ils commencent déjà à apprendre le métier d'être athlète. Moi, je l'ai toujours dit, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'apprentissage pour apprendre le métier d'athlète. Tu dois voler des autres, tu dois regarder, tu dois apprendre comme ça, un peu tout seul. Et là, en fait, ils sont beaucoup plus accompagnés. Les structures, elles sont géniales. En Suisse, chez mes parents, je dois voyager, je pense, deux heures de plus par rapport à ce que je dois faire pour tout faire, pour avoir mes soins, pour avoir mon entraînement, pour avoir mes repas. Et donc, euh, c'est de plus pour euh, la récupération.
1: Et qu'est-ce que tu as pu apprendre, euh, par exemple, au contact de tes copains d'entraînement néerlandais
0: mmh, Ce que j'ai vu surtout, c'était la mentalité de... Justement, cette mentalité de performance. Elle était très présente. Ils étaient là pour travailler. Ils n'étaient pas là pour être potes, même si tout le monde est pote. Mais c'était surtout cette... Euh, en anglais, c'est « drive », cette euh, volonté d'aller dans une direction qui est clair à tout le monde. Il n'y a pas de la place pour qu'il ne va pas dans la même direction. Et je pense que parfois, ça peut être très dur si on n'est pas capable à trouver notre place dans cette direction ou si on n'a pas la même volonté d'aller dans cette direction. Mais moi, ça m'a inspiré beaucoup.
1: Comment tu as vécu les choses quand Léa a arrêté
0: C'était pas facile. Pour moi, c'était compliqué de ne pas la voir, de retrouver ma place un peu dans le groupe parce que parfois, ils parlent en néerlandais c'est normal. La plupart du temps, elle parle anglais, donc c'est de la chance pour moi. Mais j'avais pas quelqu'un avec lequel je pouvais parler en français tout le temps, comme avant. J'avais pas mon amie, Léa, déjà, euh, ma copine d'entraînement depuis des années. Et donc, euh, c'était de se retrouver un peu la place. Mais heureusement, on a toujours gardé le contact aussi sur WhatsApp. Elle a toujours un œil sur moi. Elle suit toujours tout ce que je fais. Moi aussi, je suis ce qu'elle fait. Donc, ça, c'est ça qui est aussi beau de l'athlétisme. On crée des amitiés pour la vie, je pense.
1: Et c'est des trésors. Si elle nous écoute, on lui fait un petit coucou. Coucou! <rire> Il y a quelques jours, j'ai demandé aux auditeurs et auditrices du podcast s'ils avaient des questions pour des spécialistes du sprint court. Donc, si ça te va, je vais t'en poser quelques-unes. Oui? La première, elle m'a fait rire. Elle vient d'une lanceuse de marteau qui a parfois fait du, des épreuves de sprint aux interclubs et qui manifestement est restée un peu traumatisée parce que sa question est Pourquoi tu fais ça? Le stress dans les starts, c'est horrible. <rire>
0: Bah en fait, si tu gères pas les nerfs, c'est les nerfs qui gèrent toi. <rire> et c'est pas souvent pour un très bon résultat, euh, mais c'est quelque chose que j'ai dû apprendre. C'est quelque chose que j'ai travaillé avec mon psychologue notamment et euh, j'étais beaucoup stressée. J'étais stressée parfois quand j'étais plus jeune, depuis le soir avant, j'arrivais pas à dormir quand il y avait une compétition. Donc, euh, quand j'arrivais dans les blocs, c'était fini. Et là, en fait, le stress qu'il y a avant, les nerfs, c'est quelque chose qui me donne... Tellement d'énergie, cette sensation de, OK, maintenant, il y a quelque chose qui va se passer. C'est quelque chose qui me, oh, je peux pas dire m'extasie, mais qui me pousse et que je cherche. Et c'est clair, on a l'impression que j'ai le cœur dans, dans, dans ma, presque dans ma bouche, qui remonte parfois par le stress, mais c'est quelque chose qu'il faut utiliser pour courir vite. Après, je sais pas si j'ai répondu à la question.
1: Bah, quel conseil tu pourrais donner à des athlètes qui sont très stressés dans les
0: starts? Faut respirer, faut respirer régulièrement. Moi, je normalement, je compte et euh, respire sur trois, je garde trois secondes, après je laisse aller sur un rythme de trois. Et si je vois que je suis trop stressée, je fais ça. Et je mets ma main sur mon cœur, je m'écoute, je ferme mes yeux et je fais cet exercice jusqu'à ce que j'arrive à sentir que je me suis calmée un peu.
1: Il y a une autre question, c'est sur la nouvelle règle des faux départs. Bon, la nouvelle règle, elle est plus si nouvelle que ça, mais le fait que maintenant, il n'y a plus aucun droit à l'erreur, oui. ça rajoute un stress supplémentaire, ça, de savoir que c'est élimination directe en cas de faux départ
0: euh, Moi, ça ne m'a jamais vraiment créé de problème. Je n'ai pas envie de, <rire> de créer de... <rire> des tendances maintenant en disant ça, mais je n'ai jamais fait de faux départ jusqu'à maintenant. Donc, je n'ai vraiment jamais pensé à ça. Donc,
1: cette règle-là ne te pose pas de problème, toi Tu ne regrettes pas l'époque où on avait le droit à l'erreur
0: euh, Non, non. Pour moi, c'est OK. Même... Euh... Franchement, le fait de devoir revenir parfois au bloc, c'est inévitable, ça arrive. Mais là, je sens que il y a toujours un petit travail mental à faire entre les deux départs parce que il faut être prêt. Surtout si tu as eu un très bon départ, il faut dire, OK, je vais le faire de nouveau. Si j'en ai fait un moyen, je suis contente, mais il faut quand même retrouver le bon, la bonne homéostase, si on peut dire ça comme ça. Mais pour moi, c'est OK. <rire> OK.
1: Selon toi, quelles sont les principales qualités que doit avoir un coach ou un entraîneur idéal?
0: Le coach idéal, c'est une bonne question. Euh, je pense que quelqu'un qui a un coach idéal, pour moi, c'est le coach que quand tu arrives à la compétition la plus importante de ta vie, il est convaincu que tu vas réussir à atteindre le niveau pour lequel tu t'es préparé. Mais il te montre ça, il te fait ressentir ça sans le dire. Et euh, pour moi, c'est pas quelqu'un qui doit te parler tout le temps. C'est pas quelqu'un qui doit venir chez toi et dire ah, « ça, c'était parfait, ça, c'était bien ». Ben voilà, Moi, je prends l'exemple de Laurent, quand on a fait nos compétitions ensemble. Pour moi, ça, c'est parfait parce que s'il y a quelqu'un qui me parle tout le temps, je vais péter un plan. Je vais pas apprécier du tout, mais je vois qu'il a confiance en ce que je suis en train de faire. Et même si c'est moyen, il me fait pas comprendre. Et, et ça, je pense que c'est une bonne qualité.
1: C'est quoi une séance type pour toi Par exemple, là, tu étais en Afrique du Sud pour un stage. Mm -hmm. Ça ressemble à quoi une séance type entre le moment où
0: tu arrives au stade et le moment où tu repars alors, euh, prenons les séances du samedi, par exemple. C'est quand on a euh, du lactique, normalement. du travail un peu plus euh, typique. Quand on arrive au stade, surtout quand on est proche de compétition, on fait notre euh, propre échauffement. Mais parfois, c'est les entraîneurs qui nous donnent euh, l'échauffement. On fait en groupe, on fait des petits jeux, des petits exercices ensemble. Et ça, c'est assez cool parce que ça fait descendre un peu le stress pour des séances, euh, justement, qu'on sait qu'ils vont faire mal après. Et donc euh, je fais un tour d'échauffement pas plus, <rire> je suis une sprinteuse. <rire> je suis pas folle. <rire> je fais mon stretching, ma mobilité, parfois du black roll si j'ai des tensions ou il faut aider un peu plus euh, les jambes. Disons le black roll c'est des rouleaux que tu utilises pour détendre les muscles s'il y a des de certaines tensions qui qui nous plaît pas, <rire> on va dire ça comme. Ça. Euh ou si une fois que j'ai fini ma mobilisation, je vois que j'ai pas cette tension. Je vais faire de l'activation, donc euh, des exercices pour les fessiers, pour les ischios surtout. Et puis, je passe assez rapidement à faire euh, des drills, donc l'école de course. Les gammes Comment Je me demande si en France, on ne dit pas les gammes. Je pense. Les gammes Ah. Vous dites pas l'école de course
1: Non, mais c'était déjà pareil avec Laurent et Léa. J'apprends le français suisse grâce à vous.
0: <rire> ok. <rire> Bah alors, j'ai appris quelque chose. Alors, après, je passe au gamme. Et disons, pour un entraînement comme ça, mon échauffement il va durer 45 minutes à une heure. Okay. Normalement, c'est 45 minutes jusqu'à ce que j'ai mis mes pointes. Et après, je suis prête pour commencer les courses de la mort. Et une fois que le gros de la séance est fini euh, Donc, la plupart du temps, pour une séance comme ça, je vais rester par terre pendant 20 minutes minimum. Mais dans les autres séances, je reprends assez vite. Si les autres du groupe n'ont pas encore fini leur entraînement, je les encourage. Parce que d'habitude, ils ont une séance qui est pire de la mienne, vu qu'ils font des 400 mètres. Et sinon, je prends mon chèque de récupération. Et puis, je euh, marche un tour pour récupérer. Et après, c'est prêt pour rentrer. <rire> Est-ce que tu as des conseils pour être explosif dans un start Moi, ce que j'aime bien faire, c'est des exercices d'explosivité, de mais pas... Ce n'est pas quelque chose qu'on fait, par exemple, quand on entraîne le start. C'est quelque chose qu'on fait à la muscu ou après la musculation. Donc, des sauts, des lancers de poids explosifs, des choses comme ça. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup
1: dans mon start. Et la dernière question d'auditeur, est-ce qu'il y a du travail spécial pour passer de la phase de départ au cycle avant Et si tu peux aussi expliquer ce qu'est le cycle avant
0: Donc, le cycle avant, c'est quand on veut, comme sprinter, garder nos genoux très haut devant nous et ne pas avoir le genou qui passe trop de temps derrière nous quand on répare la foulée. Je sais pas si c'est assez clair, j'espère que oui. Mais pour avoir du drive donc de la transition de l'accélération à la course euh, droite disons, ce qui pour moi est important et ce que aussi Laurent m'a appris, c'est pas vraiment de pousser derrière moi quand je fais mon départ et je fais mon accélération, je dois pas avoir la notion que je dois pousser derrière moi, mais c'est que je dois activer mes fléchisseurs de hanche. Okay. Donc, on réfléchit plus à monter les genoux, déjà au moment de l'accélération, plutôt que pousser derrière. Et ça m'aide déjà à préparer tout ce qui est après le lancer. Ok. Tu réfléchis beaucoup pendant une course euh, Pas vraiment. Surtout pas sur la technique, à la compétition. La seule chose que je réfléchis parfois, c'est que j'ai toujours un repère autour des 80 mètres. Et là, je sais que j'ai parfois un problème, c'est que ma fréquence, elle tombe. Et donc là, je sais, ok, j'ai installé mentalement un cône sur la piste. Et quand j'arrive à ce cône mental, là, je vais remettre la fréquence et garder pendant mes 8 mètres. Et c'est la seule chose que je réfléchis.
1: J'ai vu que tu avais un peu un rituel au moment de ton départ, une petite oui. routine. C'est quelque chose dont tu as besoin, qui te rassure en fait,
0: je crois qu'elle est juste là. Ce n'est pas quelque chose qui me rassure, mais je pense que je fais juste tout le temps la même chose. Mes petits sauts, après, je fais un grand saut, c'est ça que tu penses ou c'est autre chose Ah, OK. <rire> je pense que c'est dans mon hardware. C'est juste à installer. pas possible de désinstaller.
1: <rire> ton record perso sur 100 mètres, c'est 10,90, 10,90. Mm -hmm.
0: Tu te souviens de ton premier chrono sous les 11 euh, Oui, c'était, je pense, la course la plus spéciale de ma vie. <rire> c'était en série à Tokyo. Et, euh, j'étais à côté de Sheliane. Et ça, c'était super pour moi parce que je savais que je devais rester accrochée à elle le plus longtemps possible. On va juste préciser,
1: si par hasard il y a des personnes qui ne savent pas, Sheliane, <rire> c'est Sheliane Fresh Price. Elle uh, okay.
0: jamaïcaine. <rire> Pardon. <rire> Sept fois championne du monde, c'est ça?
1: <rire> On arrêtait de compter. <rire> euh,
0: mais oui, j'étais à côté d'elle et euh, c'était parfait parce que j'avais eu de très bons entraînements. À mon pré camp à Shiba, où on s'était entraîné. Et avant la course, il m'a juste dit Tu fais ce que tu veux, mais tu cours ton PB. Il m'a dit Tu cours au max, tu exploses. Et donc, j'avais ça dans ma tête et je me disais Ok, je peux courir mon PB, qui à l'époque était encore 11,08. Et donc, euh, non, 11,07. Mais quand j'ai vu 10,91, c'était juste incroyable. Et tu penses que c'est justement parce que tu avais chez à côté de toi oui, c'était un bon <rire> Euh Non, mais blague à part, euh, en fait, le fait d'avoir elle à côté, chez le sprint, on a ce phénomène qui arrive parfois où les sprinteurs rentrent dans la foulée de l'autre personne, et donc rentrent un peu dans une... Euh, euh, ils sont synchro. Et c'est ce que j'ai eu avec Achéliane à côté de moi. Je suis rentrée dans sa foulée et malgré ça, en fait, je pense que sa foulée, elle m'a donné tellement de relâchement et ça m'a aidé à, à rester relâchée à ne pas me crisper. Et à la fin, je me disais, oh, mais Laurent m'a dit que je dois courir vite. Donc, j'ai remis à la fin ce que je disais avant, euh, la fréquence que je dois mettre à la fin. Et je pense que ça m'a aidé.
1: Tu dirais que 2021, c'est ta meilleure saison jusqu'à présent Oui, oui, complètement. Parce que déjà, l'hiver, tu avais gagné les Europes en salle à tourne mm -hmm. Tu as dit en interview, je te cite, « Fallait juste courir avec le cœur et
0: les jambes, et c'est ça que j'ai fait. » Oui. Ça veut dire que cette fois-là, tu as réussi à débrancher le cerveau euh, Oui, je l'ai complètement débranché. J'étais clairement dans ce moment, ce que je disais aussi avant, où les nerfs me mettaient dans une bonne position. Je gérais les nerfs. c'était pas les nerfs qui me géraient, qui me donnaient beaucoup d'énergie. Et euh, je me souviens, j'étais, mais d'un stressé, mais positif. Et avant mon départ à Torun, je suis tombée sur la piste. Je me suis ouverte ma jambe, je saignais beaucoup. Euh, je ne sais pas comment c'est possible, ma pointe, elle est restée dans la piste. On devait préparer nos blocs et après rentrer pour la présentation. Et moi, je suis tombée comme un, un sac de patates. Et, et euh, ça, ça m'a fait redescendre un peu, le choc, le moment. Et après, j'étais juste prête à courir. Mon premier appui, il était parfait, donc après, je savais qu'il n'y avait pas d'histoire. Moi, je rigolais avec Léa et je lui disais « En fait, j'ai fait un, un pack de sang avec la piste, donc euh, ça a marché. » Et en 2021, il y a Pia Tchikovska qui avait aussi fait un pack de sang au championnat d'Europe team parce qu'elle saigne aussi beaucoup de son doigt quand elle a fait 100 mètres. Elle a aussi couru à l'époque son PB 11-20, mais peut-être pas conseillé, Faites par la maison.
1: <rire> en tout cas, à Toronto, tu as gagné facilement parce que tu gagnes en 7-0-3 et les deux autres médaillés, elles font toutes les deux 7-22. Ouais. Ça s'est joué où, tu crois, à la première foulée dont tu parlais
0: Oui, on travaillait sur ça depuis un mois. Depuis toute la saison en salle, j'essayais de vraiment avoir cette première foulée, ces premiers pas agressifs. Il était toujours trop passif. Et malgré ça, j'avais couru mes PB aussi hein, dans le World Indoor Tour. Je me plaçais toujours sur le podium. Mais ce n'était pas ce qu'on cherchait. Et puis, c'est vraiment aussi avec le biomécanicien, il m'a dit qu'il regardait à la maison. Il m'a vu faire ce premier pas il a dit « Ok, elle a gagné ». Après un pas, parce qu'il savait que c'était là que j'allais avoir la foulée optimale, la force juste aussi dans la bonne direction. Et puis c'était, ouais, c'était ça.
1: Mais c'était la première fois que tu arrivais à la faire comme il fallait, cette première foulée Oui. Et comment tu l'expliques C'est l'adrénaline d'être en finale des Europensales Je
0: pense que c'est ça. Et Torun, franchement, c'est une piste magique, donc. <rire> Après Torun, tu as eu le Covid, non oui, tu as mis du temps à t'en remettre, non Ça m'a pris deux mois, exactement, deux mois à me remettre. Oui, c'était c'était très compliqué. Tu pas pu t'entraîner du tout euh, En fait, j'ai fait ma quarantaine. J'étais 12 jours enfermée dans ma chambre d'hôtel à Bellec, où on était encore en cours entraînement. À l'époque, c'était encore strict. Je pouvais pas sortir du pays. Je devais faire une quarantaine complète jusqu'à que j'aille des tests négatifs. Et ils m'ont mis un vélo dans la chambre, ils m'ont mis un peu de poids, des ballons et des choses comme ça. Et je me suis entraînée pendant 12 jours comme ça. C'était un peu démoralisant parce que je sentais que mon corps, il aimait pas du tout ce que j'étais en train de faire. Et le moment où on est rentré, j'étais censée repartir directement pour les championnats du monde de relais à Silésia Mais en fait, j'étais positive de nouveau. <rire> Donc, je n'ai pas pu partir. Et heureusement parce que j'aurais pas du tout été dans l'état d'aider l'équipe. Et mon système nerveux, en fait, c'était ça. Mon système nerveux, il était complètement chamboulé par le COVID. Et ça m'a pris deux mois pour qu'il revienne à la normalité, oui.
1: Parce que finalement, tu es finaliste à Tokyo. Donc, mm -hmm. tu as réussi à revenir. Oui. Est-ce que tu penses que tu as quand même tiré certains bénéfices
0: de cet arrêt forcé Oui, je pense qu'en fait, il fallait juste donner le temps au corps. Et je suis contente que je suis revenue parce qu'il y a des gens qui ont eu le COVID comme moi je l'ai eu et ils ne sont jamais revenus. C'est très bizarre ce que ce virus il a fait aux gens. Mais moi je pense qu'en fait c'était pas vraiment une pause dont j'avais besoin parce que j'étais vraiment en forme déjà en avril. Je pense que j'aurais juste eu la chance de pouvoir faire des compétitions euh, peut-être avant en Diamond League et d'être compétitif, de faire un peu plus d'expérience par rapport à ce que j'ai eu la chance de faire et puis euh, juste être un, plus tranquille, plus soulagée sur ma voie vers euh, Tokyo parce que j'avais pas encore fait de limite. Parce que j'avais couru la limite, mais pendant le Covid, ce n'était pas valable. Et donc, euh, exactement deux mois après, au championnat suisse, c'est là que j'ai fait la limite.
1: C'est marrant le nombre de mots qui sont différents entre la France et la
0: Suisse. J'ai dit quoi, maintenant
1: La limite. Nous, on dit les minima.
0: Les minima, oui, ça, je le savais.
1: Non, mais il n'y a pas un français plus correct que l'autre. C'est juste différent.
0: Ok, merci. Mais peut-être c'est aussi moi, en, en tant qu'italophone, qui invente des choses. Hein. <rire> on ne sait pas.
1: Tu as le droit aussi. Non, mais tu parles très bien français. Euh, c'était quoi ton objectif en arrivant à Tokyo La finale
0: Oui, euh, on avait parlé de la finale déjà le jour où en fait, j'étais finalement positive au Covid. Donc, euh, on visait la finale depuis avril et on avait déjà parlé de 10-90 avec Laurent. Donc, euh, c'était quelque chose qui était déjà dans notre plan de route. Ok. Et
1: euh, j'en parlais avec Léa dans son épisode, on parlait des lumières, tout ça, au moment de la présentation de certaines finales. Est-ce que toi, ça t'a dérangé tout ce, tout ce moment avec les lumières qui s'éteignent, qui se rallument, etc.?
0: Je me souviens réfléchir sur le moment. Je me dis, mais c'est infini, cette présentation. En fait, j'aurais bien aimé à l'époque qu'on nous dise plus ou moins combien ça dure. Parce que on attendait, on savait pas du tout ce qui se passait. Tu sais pas combien de temps tu vas attendre. Donc, tu essaies de garder ton adrénaline d'une façon, OK, maintenant je suis prête à courir, mais tu dois la garder sur ce niveau pendant, j'avais l'impression, c'était presque sept minutes. <rire> Et après 7 minutes, c'est quand même long pour le corps de rester dans cet état d'excitation, de, de préparation à une course comme la finale olympique. Et donc, ça, j'aurais bien aimé de savoir avant. Oui. Et les lumières qui s'éteignent, qui s'allument En fait, quand on est en bas, on ne voit pas exactement la même chose qu'on voit à l'écran. Donc, on voit que c'est foncé autour de nous, mais on ne voit pas toutes les, disons, gradations de lumière, etc. OK.
1: Donc, tu t'es qualifié pour la finale en étant deuxième de ta demi, qualification directe, devant d'ailleurs Dina H. Smith, qui ne passe pas en finale. Mm -hmm. En sortant de demi-finale, tu t'es dit quoi Objectif atteint, c'est super, je suis finaliste olympique. Ou alors, euh, attends, on se déconcentre pas, il y a peut-être quelque chose à jouer en finale. On rappelle que tu as fini cinquième de la finale.
0: En fait, quand on me voit la vidéo, et si on me regarde, j'ai les étoiles dans les yeux quand je passe la ligne, parce que je vois que je suis deuxième. Je sais que je suis qualifiée pour la finale olympique et j'avais vraiment les étoiles dans les yeux. C'est, c'est comme voir l'enfant Ayla qui pensait un jour peut-être aller aux Jeux Olympiques et en fait elle est dans une finale olympique maintenant. Donc il y avait ce moment où en fait j'y croyais mais j'y croyais pas j'arrivais pas à comprendre. Et la chance de ce moment-là, c'est que on peut faire redescendre les émotions parce que on passe pas chez les médias, on sort directement. Donc c'était infini de marcher depuis l'arrivée du 100 mètres. Jusqu'à la zone où on s'est chauffé à Tokyo. Et donc là, j'avais tout le temps de réfléchir pour moi, de me calmer. Et heureusement, là, je suis arrivée chez Laurent et il savait quoi faire pour me calmer, pour me dire OK, maintenant, il y a encore la finale, on profite, mais on fait quelque chose de, de spécial. Et je pense euh, cinquième pour moi, c'était vraiment vraiment spécial. <rire> il y avait combien de temps entre les deux courses Je pense qu'on avait environ une heure et demie. Je serais pas sûre. Dans ma tête, c'est quelque chose comme que une heure et demie. Et qu'est-ce qu'on a le temps de faire pendant une heure et demie euh, Je suis allée chez le physio... Euh, ah, chez le kiné. C'est comme ça en français. Hein? <rire> oui. <rire> oui. kiné. Je suis allée chez le kiné. J'essayais de rester calme, j'écoutais un peu de musique. J'ai mangé quelque chose parce qu'évidemment, il fallait aussi préparer le corps. Et après, juste un court réchauffement. Rien de très long. Juste un, donner des, des bonnes sensations au corps à ce point-là, refaire un départ et puis aller. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que Laurent m'a envoyé en retard exprès à la call room avant ma demi. Donc, après ça, j'étais très calme aussi parce qu'il m'avait tellement stressé Parce qu'il voyait que j'étais trop calme. Il voyait que j'étais trop en confiance pour que je me qualifie pour la finale. Et donc, il m'a dit « Ah non, non, t'as encore du temps, reste assise, prends ton temps, tu peux enlever tes pointes. » En fait, j'étais déjà en retard. et Après, j'entends qu'ils sont en train d'appeler mon nom euh, « Please proceed to the call room ». Et je dis « Alors ?» Ça m'a ça fait monter le stress comme ça. Mais il a fait
1: exprès. Parce qu'il te connaît, qu'il savait que ça allait marcher avec toi Oui. Mais est-ce que ça fonctionnerait de nouveau maintenant
0: Non. Bah, en fait, à ce point-là, j'avais pas de montre sur moi. Je regardais pas mon téléphone. J'avais mis à côté mon téléphone parce que j'écoutais plus de musique. Et donc, je savais pas quelle heure il était. Et je lui faisais confiance. Mais maintenant, je pense que je lui ferais plus confiance.
1: Mais ça, il nous l'a pas raconté dans son épisode.
0: Ah, le malin <rire>
1: Est-ce que tu penses que le report d'un an des jeux, ça t'a aidé? Ça t'a donné plus de temps? Oui.
0: Euh, je pense que j'aurais fait des bons résultats en 2020, mais j'aurais pas eu les mêmes euh, ambitions que j'ai eues en 2021. Donc, c'était pour moi positif. Tu fais encore du 200 parfois? Euh, J'aime beaucoup le 200, mais avec tout ce qui s'est passé les deux dernières années, j'ai pas eu le temps, en fait, de m'entraîner. On a toujours mis la priorité sur le 100 mètres. Et donc, j'espère être assez en forme pour refaire du 200 parce que oui, j'ai couru vite une fois à la chaude forme mais j'aimerais refaire une fois aussi en championnat peut-être.
1: Tu peux revenir un peu sur les problèmes de blessures que tu as eu depuis quelques temps
0: Oui, euh, j'ai commencé à avoir des problèmes. D'abord, mon attache de l'ischio déjà à la fin de 2021. J'avais pas mal de problèmes d'inflammation. Et pour moi, c'était, je comprenais pas pourquoi j'étais toujours très saine, toujours très, euh, euh, bah, jamais eu de problème de blessure, en fait. Et maintenant, j'ai relié ça avec euh, le fait que j'avais changé de méthode contraceptive. En fait, euh, c'est pas assez connu euh, chez les femmes, mais parfois, certaines méthodes contraceptives peuvent créer plus de problèmes, donner plus d'inflammation dans le corps, et c'était le cas chez moi. Et c'est aussi possible que, en fait, les fractures de stress que j'ai eues après, elles sont aussi venues par des problèmes hormonels liés à ça. Parce que j'ai eu une fracture de stress sur mon tibia à la fin de 2022 que j'ai dû opérer parce que elle ne se soignait pas toute seule. Ça prenait trop de temps et je ne voulais pas que ce soit une blessure qui met fin à ma carrière. Je voulais encore essayer à courir vite. Et donc, on a décidé la voie opératoire. Ça s'est passé super bien. J'ai eu une super bonne réhabilitation. Et puis, en revenant, je me suis déchiré le rectus femoris, donc le quadriceps. Euh, en fait, il s'était complètement détaché du tendon. Et donc, c'était une autre grosse blessure qu'on a vue malheureusement trop tard. Parce qu'au début, les médecins pensaient que c'était seulement une déchirure de premier degré. J'avais pas beaucoup de douleur. En fait, j'avais pas de douleur parce que le muscle n'était plus attaché au tendon. Et moi, j'ai aussi une seuil de douleur qui est assez haute. Et ça ne nous a pas aidé pour les fractures de fatigue et aussi pour ça. Mais maintenant, ça se passe bien l'entraînement, je suis contente. Je me réjouis de l'été. Donc, euh, j'espère que je suis sûrement en voie du retour. C'est
1: quelle méthode contraceptive qui te posait problème?
0: Euh, l'anneau. En fait, c'était l'anneau. Moi, j'avais décidé de changer parce que j'en pouvais plus de la pilule. Après, voilà, c'est toujours un peu les problèmes qu'on a chez les femmes. En fait, c'est nous qui sommes responsables de ça. C'est un problème, c'est aussi un avantage. Mais c'est nous qui doivent penser à comment gérer euh, la situation, parfois parce que c'est une nécessité médicale aussi pour certaines femmes. Mais en fait, le fait de penser à la pilule tous les jours, j'avais l'impression que je pensais que à ça et ça me rendait folle. Et donc, j'ai dit « Ok, bon, on peut peut-être essayer ça ». Et pour moi, ce n'était pas le, disons, le bon choix.
1: J'ai vu que tu parlais aussi euh, notamment du problème des règles pour certaines mm -hmm. femmes qui ont parfois des douleurs euh, à ce moment-là du mois. Et ça me faisait penser à ce qu'avait dit euh, Dina H. Smith. Je pense que c'était au, aux Europes de Munich en 2022 où ça s'est pas passé comme elle voulait et ouais. qu'elle avait expliqué après que, voilà, que c'était son moment du mois et qu'elle se sentait pas bien, qu'elle avait des crampes et tout ça. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais été un peu surprise, c'est peu dire, de certains commentaires de gens qui disaient euh, que c'était des excuses, qu'elle se trouvait et tout ça.
0: Mmh.
1: Et les commentaires venaient principalement d'hommes, il faut dire les choses, mais aussi de certaines femmes qui peut-être n'ont pas ces problèmes-là et qui donc ont du mal à croire les femmes qui disent souffrir de ça. Toi, parfois, quand tu vois les
0: dates de certains championnats, tu dis « aïe, ça va tomber au mauvais moment ». En fait, moi, j'ai jamais eu de problème euh, lié aux, aux règles avant. À Toronto, j'avais mes règles, je me sentais super bien, je pas du tout préoccupée par ça. Et donc, ce n'était pas quelque chose qui m'a posé de problème. Mais maintenant, vu que les choses ont un peu changé, j'essaye de suivre mon cycle d'une façon un peu plus attentive, de voir comment je me sens. De voir aussi comment je récupère, parce que maintenant j'ai évidemment arrêté cette méthode de contraception qui ne me convenait pas. Mais plutôt par rapport aussi à ce que tu viens de dire, les gens qui font des commentaires pareils, pour moi, je les appelle les sportifs du canapé. C'est tellement facile de commenter sur des choses qu'on ne connaît pas depuis le canapé quand on regarde. Et puis, euh, Dina, c'est une femme qui est tellement concentrée sur ses objectifs, elle est tellement, elle sait ce qu'elle veut, elle va pas juste utiliser une excuse pour utiliser une excuse et pour se dire « ah mais c'est pour ça que j'ai raté ». On n'est pas comme ça, on n'a pas besoin d'excuses, c'est juste la réalité et parfois on n'y peut rien.
1: Mmh, ouais. Pendant tes périodes de blessure, le plus dur c'était quoi C'était la douleur physique ou c'était euh, l'incertitude dans la tête
0: En fait, pendant mes périodes de blessure, pour moi c'était surtout de savoir comment gérer la douleur. En fait, j'arrivais chaque fois à un moment trop critique pour dire « ok, on arrête et on gère ce qui se passe » parce que je me rendais pas compte d'avoir autant mal. J'ai ce niveau de douleur qui… La seuil de douleur n'est pas très en fonction chez moi, je pense. Parfois, on voyait, quand on faisait un IRM, que j'avais une grosse inflammation à la tâche du tendon. Et moi, quand je parlais de la douleur que j'avais, ça correspondait pas à ce ils voyaient en image. Donc, il y a un peu un décalage comme ça. Mais je pense ce qui était plus difficile pour moi, en plus que ça, c'était que je venais de sortir d'une année où j'étais finaliste olympique et je me suis mise énormément de pression, où je me disais à Eugene, je dois être de nouveau en finale. Et en fait, ce n'était pas viable à la fin. C'était juste se demander beaucoup trop. Et mentalement, ça m'a mis dans un état qui n'était pas très sain. Tu
1: aurais des conseils pour
0: les athlètes, quel que soit le niveau qui sont blessés en ce moment
1: euh, ce que j'ai
0: appris en étant blessée c'est d'avoir de la patience c'est pas facile d'apprendre la patience parce que moi je suis une des personnes les plus impatientes du monde je pense mais c'est vraiment ne pas regarder dans 3-4 semaines qu'est-ce que je veux faire attendez on vit le jour après jour c'est compliqué mais c'est la meilleure façon pour vivre à un moment comme ça aujourd'hui c'est bien. Demain, c'est peut-être moins bien. Quand on est blessé, c'est n'est pas toujours euh, la bonne ligne droite qui va vers le haut. C'est des hauts et des bas. Et il faut accepter ça parce qu'on se punit beaucoup trop autrement en cherchant la pente qui monte.
1: J'ai vu que ta maman faisait partie de ton staff médical aussi. Oui. C'est un souhait de ta
0: part de l'impliquer comme ça En fait, elle nous a éduqués, euh, évidemment pour tout, mais depuis qu'on a commencé à faire du sport les deux avec des ambitions assez hautes, avec mon frère, elle nous a appris ce que c'était une euh, alimentation saine. Elle était toujours présente et nous a toujours soignés depuis qu'on était petits. Donc, c'était quelque chose qui s'est fait juste dans la continuation de comment on, on était habitué. Moi, je sais que ce qu'elle fait me convient beaucoup. C'est une méthode aussi, euh, elle fait de l'acupuncture. Donc... Euh, c'est vraiment inspirant de l'avoir travaillée parce que elle fait de tout pour aider la personne qu'elle a devant elle, n'importe qui sait. Et donc pour nous, pour, pour ses enfants, elle fait encore plus. Et c'est juste cool de, de pouvoir faire ça ensemble aussi. Et elle a dû se former, spécialement pour toi Alors, elle a fait la médecine chinoise parce que ça l'intéressait aussi. Mais quand elle a commencé avec euh, la médecine naturelle, c'est parce que j'avais des problèmes quand j'étais bébé. Donc, euh, c'est ça aussi qui l'a poussé à se former. Mais par exemple, il y a quelques mois, elle allait faire un cours de médecine de sport avec l'acupuncture. Il y avait des médecins assez connus qui sont venus aussi euh, de l'Angleterre, ici au Tessin, et elle est allée spécialement pour moi. Donc, euh, elle prend vraiment des journées de formation pour nous. Et c'est clair, elle adore apprendre. C'est aussi pour ça qu'elle le fait, mais elle le fait aussi pour nous. Ok. Est-ce que
1: tu dirais qu'à un moment de ta carrière, de ta jeune carrière, qui est loin d'être finie, tu t'es auto-sabotée euh,
0: Complètement. Je pense que pendant ces deux dernières années, j'étais en mode auto-sabotage à 100%. Je n'étais pas objective, j'avais un point fixe dans ma tête et ça ne m'a pas du tout aidée. En fait, parfois les athlètes, on ne se rend pas compte que c'est normal d'avoir de des moments de blessure, ça fait partie du travail. Je suis pas la première, je vais pas être la dernière, malheureusement. Et puis euh, on demande beaucoup trop de nous, même quand l'entourage nous dit de, de se laisser du temps, de s'écouter. Si on a ce point fixe, ça va être compliqué de vraiment l'enlever jusqu'à quand on a vraiment la, la grosse chute qui nous fait comprendre que en fait on peut pas faire ça nous-mêmes. Et pour moi cette grosse chute c'était ma blessure en mai. Et là, j'ai dû me réveiller, j'ai dû me dire, en fait, ce qui tu es en train de te faire à toi-même, là, ça, c'est pas bien. J'ai dû demander de l'aide. J'ai dû vraiment dire à mon psychologue, en fait, ça va pas. Parce que chaque fois que je le voyais, je disais, ah non, mais ça va très bien. J'avais aussi complètement bloqué tous les symptômes que j'avais d'une dépression. J'en parlais pas, mais quand je rentrais à la maison, je me mettais sur mon canapé et je bougeais pas pendant des heures. Ça me correspondait pas du tout comme personne. Mais ça, c'est vraiment ce que... Une mauvaise pensée peut faire aux gens et c'est mes parents qui m'ont dit « écoute, on voit que ça va pas, est-ce que tu peux s'il te plaît en parler avec quelqu'un ?» Et c'est à ce moment-là que je me dis « ok, là on a des problèmes ». Et puis euh, c'est cette chute qui m'a fait comprendre que l'athlétisme n'était plus un jeu pour moi, que j'étais juste en train de me faire euh, mal à moi-même. Mais heureusement, il y a toujours une solution et j'ai vraiment les personnes qui sont autour de moi qui, qui m'aiment et qui me gardent dans leur cœur et j'ai pu demander de l'aide. Je sens que je reviens à la surface, <rire> donc euh, c'est difficile, mais c'est que du sport finalement. Et on ne doit pas se faire du mal pour ça.
1: C'est clair. Si à l'époque où tu as commencé l'athlée, on t'avait dit que tu serais championne d'Europe en salle, finaliste olympique et c'est pas fini, tu l'aurais cru Non, jamais. Non.
0: Je me souviens, à regarder euh, Londres 2012, je me disais, ah, mais imagine un jour aller au jeu. Donc déjà ça, déjà juste Olympienne, c'était incroyable pour moi. Donc euh, faut toujours rêver, faut toujours euh, suivre les rêves aussi pour les enfants.
1: Qu'est-ce que tu penses que tu penserais de toi si tu te rencontrais Je sais, elle a un peu tordu ma question.
0: Ouh euh, <rire> Ça, c'est une question difficile pour moi. Hein. Je suis pas quelqu'un qui aime parler bien de soi-même, mais je pense que je verrais tout ce que j'ai fait aussi avec mes études, les sacrifices que j'ai faits. Et je pense que je pourrais d'une façon m'admirer pour les décisions que j'ai faites. J'ai eu aussi de la chance. Parfois, les décisions, ça peut être d'une fois d'un côté d'un autre, mais j'ai quand même eu le courage de prendre certaines décisions. Donc, euh, peut-être que je pourrais être un peu admirative de ça.
1: <rire> T'aimes pas dire du bien de toi Non, bah, je trouve ça compliqué. C'est pas dans ma nature.
0: <rire>
1: ok. <rire> Qu'est-ce qu'il te faudrait pour te dire à la fin de ta carrière que tu as réussi ta carrière
0: hum, Franchement ça va être bizarre que je dise ça, mais une médaille avec le relais. Plus qu'en individuel Parce que je l'ai fait, parce que j'ai mon titre. Bien sûr, mon objectif, je vais continuer à travailler pour ça, c'est aussi d'être médaillé en Europe euh, outdoor et bien sûr aux Champions du monde et aux Jeux olympiques. Mais je pense qu'une médaille avec le relais, ça me dirait « Ok, on a vraiment pris ce projet et on a réussi à faire ce que c'était l'objectif depuis 2012.
1: » Oui, parce que le relais suisse... Le 4x100 femmes suisses, c'est les Red Jets, c'est ça Oui, c'est nouveau. <rire> euh, le relais a fait quand même pas mal de places de finalistes au dernier championnat, 6e, 5e, 4e. Qu'est-ce qui vous manque pour être sur le podium Un peu de chance le jour J Parfois, c'est de la chance, mais oui, de continuer à y croire, je crois. <rire> si tu pouvais faire un 4x100, avec trois filles avec qui tu n'as jamais couru un 4x100, tu choisirais qui N'importe qui Oui, n'importe qui.
0: Alors... Bah, j'ai jamais fait de relais avec Léa, j'ai fait avec sa sœur, avec Hélène. Donc je pense, que je voudrais Léa dans mon équipe et puis Alison Félix. parce que parce que c'est Alison Félix. Ouais, c'est quand même Alison Félix. Et d'autres générations, je sais pas, je pense.
1: Moi,
0: bah, je prends Lika et Claver.
1: <rire> Mais c'est marrant parce que pour un 4 x 100 tu choisis des filles qui sont pas spécialement connues pour le sang.
0: Ouais, voilà. <rire> il n'y avait pas de spécification, J'ai pas pris de sauteuse en hauteur. <rire> on parlait du relais là, mais à titre personnel, c'est quoi tes objectifs pour 2024 Surtout d'être en santé, physiquement et mentalement, et donc euh, c'est sur la bonne voie, parce que je sais que quand c'est le cas, après il peut y avoir des étincelles sur la piste, et c'est vraiment ça que je me souhaite pour 2024, d'être en santé, et après on verra pour le reste.
1: Tu sais, hier, j'ai fait un test pour la première fois. J'ai demandé à ChatGPT de me suggérer une chanson qui te correspondait. Et ChatGPT m'a dit « Unstoppable » de Sia. Si ça, c'est pas un signe… Ah, oh, elle est bien celle-ci. <rire> super. Tu valides Je valide. Je valide 100%. Euh, non, elle est super. Si tu écoutes le podcast, tu sais qu'il y a une question que je pose à tout le monde.
0: Ce que j'aime le plus dans la clé, c'est que c'est un
1: sport universel. Qu'est-ce que toi, tu aimes le plus dans la clé la
0: liberté qu'elle donne aux personnes de s'exprimer n'importe euh, d'où elles viennent, n'importe. Euh, C'est juste euh, cette liberté incroyable qu'elle donne. Oui. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Ayla euh, Merci beaucoup pour ce que tu fais, de nous faire découvrir des athlètes euh, que peut-être on connaîtrait pas forcément. C'est jamais banal ce que tu fais, les questions que tu poses. Merci. Il est vraiment génial ton podcast, merci.
1: Merci à toi. Merci à Ella d'avoir accepté mon invitation et merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et si c'est pas déjà fait, laissez 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et Apple Podcast et parlez du podcast autour de vous. Ça ne vous prendra que quelques secondes, mais ça peut faire une vraie différence pour l'avenir du podcast. Vous pouvez aussi soutenir le podcast via Tipeee. Tous vos dons, quel que soit leur montant, contribuent aux prochains épisodes. Vous retrouverez le lien Tipeee dans les notes. Merci et à la semaine prochaine.